0: La les chemins de la curiosité lycéenne. Hein, ça eh oui. Pourquoi Bonjour et bienvenue sur ce podcast concernant l'impact de la famille sur l'enfant. De nos jours, les enfants et adolescents sont amenés à faire plusieurs choix au cours de leur socialisation primaire et secondaire. Par exemple, leur orientation scolaire, sexuelle, mais aussi leur opinion politique et religieuse. Nous pensons que c'est important que les enfants apprennent à se construire par eux-mêmes. C'est pourquoi nous nous demandons si la famille influence les choix de l'enfant. Avant d'écouter ce podcast, nous vous conseillons de commencer par la première partie qui parle de l'opinion politique et la croyance religieuse, puisqu'aujourd'hui on parlera seulement de l'orientation scolaire et sexuelle.
1: Nous allons aborder l'orientation scolaire de l'enfant. D'après l'article « Orientation sous influence, comment la famille nous souffle-t-elle notre voix », publié par le site « Welcome to the Jungle » le 8 décembre 2022, les parents peuvent en effet avoir une influence sur les choix de l'enfant. Certains parents imposent directement une carrière à l'enfant, par exemple pour reprendre une entreprise familiale. Mais parfois, cela se fait de manière plus subtile avec des discussions ou des conseils donnés entre enfants et parents. De plus, l'article nous explique que lorsqu'on écoute notre entourage familial nous parler de leur travail de manière positive ou négative, cela peut influencer l'envie de l'enfant à vouloir travailler dans ce domaine. Par exemple, selon une étude réalisée par le BIOP et Opinionway, il y a 66% des bacheliers qui considèrent que l'avis de leurs parents est important pour le choix de leur orientation. De plus, en 2018, d'après une étude du CREDOC, 80% des jeunes se sont tournés vers leurs parents pour évoquer leur avenir professionnel. Nous allons maintenant interviewer le, soci le sociologue Stéphane Vaquero qui a accepté notre invitation au podcast.
0: Bonjour, euh, est-ce que vous voulez vous présenter
2: Bonjour, euh, donc je m'appelle Stéphane Vaquero, je suis sociologue euh, à l'université de Limoges et je travaille euh, principalement sur des questions, de, questions scolaires, sur les questions de sociologie d'éducation et de sociologie des publics populaires à
0: l'école. Nous allons parler euh, du, euh, de l'orientation scolaire des enfants. Est-ce que vous voulez euh, présenter euh, un petit peu euh, le, le thème
2: alors euh, sur la question de, de l'orientation euh, scolaire, on rappelait peut-être un, un, un premier point, c'est le fait que donc aujourd'hui, euh, on vit dans une dans une société dans laquelle l'école est euh, très présente. On vit dans une société de, de scolarisation de masse. Et euh, dans ce dans ce contexte-là, le fait de le fait d'avoir un diplôme, le fait d'être diplômé, et notamment d'être diplômé de, de, de l'enseignement supérieur, joue un rôle euh, un rôle déterminant dans les dans les trajectoires euh, les trajectoires euh, sociales des des individus. On a notamment euh, un sociologue qui s'appelle Tristan Poulawek, qui a euh, écrit un, un ouvrage euh, il y a quelques années qui s'appelle « Le diplôme, arme des faibles », où il montre que euh, le fait d'être diplômé constitue, euh, notamment pour les élèves de classe populaire, euh, le meilleur rempart contre le chômage, euh, contre les faibles revenus aussi, oui. contre la précarité, mais euh, tout ce qui va avec, c'est-à-dire aussi contre les problèmes de logement et contre les problèmes de santé. Donc le... En fait, la question de l'orientation, elle est, elle est
0: déterminante. Est-ce que vous pensez que les parents peuvent influencer les enfants à effectuer le même métier qu'eux ou au contraire, inciter l'enfant à ne pas se diriger dans une certaine voie pour leurs études
2: Déjà, ce qu'on peut noter, et ça rejoint ce que, ce que montrait Tristan Poulawek que je vous citais tout à l'heure, mmh. c'est que aujourd'hui, la quasi-totalité des, des familles et des parents sont en quelque sorte acquis à la cause scolaire. C'est-à-dire que quand on interroge les parents, y compris pour des parents qui statistiquement ont moins de chances que les autres de voir leurs enfants avoir le bac, mmh. eh bien quasiment tous les parents, plus de 90% des parents, souhaitent que leur enfant ait le bac. Euh, on constate encore de grandes inégalités en fonction de, de ce, que, ce que font les parents, de la profession des parents. Par contre, par exemple, si on regarde dans une classe de collège, on va dire qu'il y a un peu plus d'un enfant sur cinq qui a un ou deux parents-cadres, et un peu plus d'un enfant sur cinq qui a un ou deux parents ouvriers. Ça, c'est au collège. C'est-à-dire un, un moment de la scolarité où euh, les, les triscolaires n'ont pas encore euh, agi fortement. Par contre, si on regarde euh, les le lycée professionnel, euh, le rapport n'est plus le même. Euh, on constate que les, parents, les, pardon, les, les enfants qui ont des, des parents-cadres ne représentent plus que 6 à 7% des élèves, et non plus 1%. En revanche, les, les, les enfants qui ont des parents ouvriers représentent plus du tiers des classes de lycée professionnel. On se rend compte qu'au fil de la scolarité, euh, s'opère ce qu'on pourrait appeler une sorte de sélection sociale, un tri social, qui s'opère, disons, de, des classes de 6e, 5e, puisque ça commence en 4e, jusque dans jusque l'enseignement euh, supérieur. Donc oui, statistiquement, euh, on peut dire que l'origine sociale euh, détermine, euh, détermine l'orientation, oui. Après, il n'y a pas que l'origine sociale. Euh, on observe aussi des inégalités en fonction du genre des élèves et aussi en fonction de leur origine migratoire.
0: Est-ce que, euh, par exemple, vous pensez que euh, pour les euh, filières... Il y a des, des enfants qui peuvent être forcés de faire euh, telle ou telle filière par euh, leurs parents ou leur famille.
2: Alors sur la question de, du rôle, euh, on va dire plus, plus direct des parents sur l'orientation, il y a des travaux euh, qui, ont été, qui, qui, ont été, qui ont été menés euh, il y a euh, un peu plus une quinzaine d'années de ça notamment par une sociologue qui s'appelle Agnès Vanzantenne. Oui. qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Choisir son école ». Et ce qu'elle montre, c'est que travailler sur la question du rôle des parents sur l'orientation, ce n'est pas c'est pas une question simple, parce que il y a des choix qui peuvent se faire euh, sous l'angle de l'évidence. On peut avoir d'un côté alors des parents qui ont du capital économique, qui vont explicitement, vouloir à ce que leurs enfants soient inscrits euh, soit dans des, des établissements privés, soit leur dire très explicitement qu'ils doivent euh, suivre des, des, des classes préparatoires pour entrer eux-mêmes en école d'ingénieur ou en école de commerce. Dans le pôle privé, inversement, euh, par, dans d'autres fractions des, des familles les plus diplômées, si on regarde plutôt du côté des cadres du public, du côté des enseignants, du côté des enseignants-chercheurs ou même des professions artistiques, on constate d'autres processus, c'est-à-dire que les parents vont euh, investir énormément dans le travail éducatif vis-à-vis -vis de leurs enfants, par exemple, en les inscrivant euh, dans des écoles d'art, en les inscrivant dans des conservatoires, euh, des associations, diverses ouvriers, et, euh, et en fait vont susciter une sorte de, de goût, euh, d'habitude à la scolarisation par celui-là parce que quand on est au conservatoire on n'est pas à l'école certes mais euh, c'est quand même un cadre scolaire par exemple et donc les enfants vont prendre l'habitude par exemple euh, de, le, de, de choisir des options artistiques et culturelles de choisir euh, des langues euh, des langues vivantes euh, un peu un peu moins un peu moins choisies que les autres par là vont euh, un petit peu par euh, par voie de conséquence s'orienter euh, dans des, des lycées par exemple qui offrent ces options et donc se retrouver dans des classes où euh, ils seront plus à même où ils, des classes qui sont propices à les orienter vers des classes prépa voilà donc euh, le processus n'est pas le même que pour les familles de cadres, de cadre du privé mais les résultats sont similaires
0: merci euh, je pense qu'on a fait le tour
3: ainsi, nous avons pu apprendre que l'orientation scolaire de l'enfant se fait en effet globalement par le parcours des parents, en fonction des différentes classes sociales. Par exemple, les parents cadres et ouvriers, comme nous l'a expliqué Stéphane. Mais nous avons aussi vu que le choix peut être déterminé par les activités extérieures pratiquées par l'enfant, qui ont pu être suggérées ou non par les parents. Enfin, certains, certains métiers sont parfois plus pratiqués par des filles que par des garçons, ou inversement, mais cela n'est pas forcément la conséquence d'un des parents. Nous avons aussi eu la chance de pouvoir interroger une psychologue scolaire. Bonjour, donc est-ce que vous voulez vous
4: présenter Bonjour, euh, donc je suis psychologue éducation nationale, spécialité éducation, développement et orientation euh, scolaire et professionnelle et j'interviens donc en, en collège et en lycée. Est-ce que les enfants qui viennent vous
3: voir pour leur avenir scolaire s'inquiètent parfois de l'avis de leurs parents alors, euh,
4: je dirais que ça arrive assez souvent en effet. Euh, les élèves, enfin les jeunes sont assez quand même soucieux de la vie de leurs parents, ils n'ont pas envie euh, de, de faire des choix euh, qui pourraient parfois les décevoir. Euh, j'ai aussi des élèves euh, qui euh, parfois justement luttent contre les parents parce que les parents ont des, euh, des objectifs des idées bien précises pour l'avenir de leurs enfants et puis euh, bah, ça ne correspond pas forcément à ce que eux ont envie euh, réellement de faire et donc euh, notre rôle aussi en effet c'est de bah, d'écouter la version des deux, des parents, des enfants euh, et puis euh, de les recevoir dans ce bureau et euh, bah, qu'on puisse tous ensemble euh, voir un petit peu euh, parce ce qui peut être le mieux pour, pour l'élève parce qu'il faut quand même que euh, l'enseignement qu'il va choisir pour la suite eh bien, euh, soit un enseignement dans lequel il va réussir, s'épanouir évidemment, mais aussi réussir, il faut, à la fin l'objectif c'est quand même d'avoir le bac, donc euh, c'est quand même mieux de prendre des spécialités dans lesquelles on, on sait que ça, va, ça devrait bien se passer.
3: Et lors de ces rendez-vous, vous avez un peu le rôle de médiatrice, du coup.
4: Du coup, oui. Alors pas systématiquement, mais euh, oui, on peut dire. En effet, des fois, on fait de la, on fait de la médiation puisque quand on a des des élèves et puis des, des parents qui sont pas d'accord, nous on est le tiers neutre justement et donc on, on se réfère un petit peu à nous euh, pour savoir des fois ce qu'on en pense, c'est pas forcément non plus toujours notre, notre rôle de faire ça nous on est là vraiment pour, pour conseiller au mieux et puis euh, bah, peut-être aussi pour rediriger quand euh, les échanges peuvent des fois un petit peu dévier du sujet initial, on est là aussi voilà, pour recadrer, pour redire pourquoi on est là et puis qu'à la fin eh bien on puisse, puisse repartir avec euh, en tête on va dire le Comment la meilleure solution, quoi.
3: Voilà. D'accord. Et est-ce que certains enfants ils souffrent euh, de, de ce qu'imposent leurs
4: parents, comme métier ou. Alors oui, quand les, quand les parents ont vraiment envie que les élèves choisissent une voie euh, et que l'élève des fois n'a pas aussi euh, finalement la faculté en fait, de tenir tête en quelque sorte, euh, ben, du coup euh, il va peut-être même parfois pas le dire en fait, que, à ses parents que ce n'est pas ce qu'il a envie de faire et donc il va le faire pour leur faire plaisir et du coup forcément oui il en souffre puisque ce n'est pas quelque chose dans lequel il, euh, il se plaît. Donc euh, il y a aussi des élèves qui en souffrent en effet.
3: Grâce à cette interview, nous pouvons constater que les enfants ne sont pas toujours libres de leur choix scolaire face à l'obligation des parents. Ils peuvent parfois même cacher leurs ressentis pour ne pas les décevoir. Mais ce genre de problèmes
1: peuvent se régler lors de rendez-vous avec une psychologue par exemple. Avec les deux interviews et nos recherches, nous en déduisons donc que le choix scolaire de l'enfant n'est pas toujours choisi par lui-même. Dans un certain cas, cela se fait en fonction de la classe sociale ou l'envie des parents. Mais parfois, c'est seulement par de simples conseils que le choix de l'enfant peut être décisif. Il faut quand même retenir que la plupart du temps, des parents restent toujours ouverts d'esprit au choix de leurs enfants, ce qui est une chose positive.
0: Le dernier thème à aborder est celui de l'orientation sexuelle de l'enfant. L'enfant est-il entièrement libre d'aimer il veut D'après nos recherches, certains parents n'acceptent pas que leurs enfants soient homosexuels ou bi par exemple, parce que cela peut être contraire à leur religion, ou juste car ils n'acceptent pas ça. Voici le cas de Assia, qui nous partage son expérience sur le site internet c'estcommeça.net. C'est une jeune fille de 16 ans qui s'est aperçue sur un site de rencontre qu'elle était lesbienne. En l'apprenant, sa mère a très mal réagi car elle est musulmane. Comme Assia le dit, je comprends qu'elle soit religieuse et qu'elle ait du mal à accepter ce qui ne correspond pas à sa façon de penser. Nous avons étudié un autre cas, celui de Kevin, un adolescent qui annonce à sa mère qu'il préfère les garçons. Celle-ci s'effondre en larmes et ne lui adresse plus la parole. De plus, il n'a pas osé le dire à son père par peur de sa réaction. Nous avons ainsi vu que les parents possèdent une réelle influence sur le choix sexuel de l'enfant. Les réactions négatives des parents vont sûrement provoquer chez l'enfant de la peur ou même un sentiment de culpabilité qui va mener celui-ci à se retenir d'aimer la personne qu'il veut. La psychologue scolaire a de nouveau pu répondre à quelques questions en rapport avec ce sujet.
3: Et que certains enfants vous parlent de leur orientation sexuelle parce qu'ils osent pas en parler forcément à leurs parents. Euh, Est-ce que,
4: du coup, vous en avez déjà reçu ou... Alors moi je débute il n'y avait pas très longtemps en fait que j'exerce et euh, du coup je dirais là euh, que j'ai dû en rencontrer deux ou trois peut-être. Comme j'interviens qu'au collège et au, et au lycée, euh, on n'est pas identifié non plus comme le psychologue euh, euh, à qui on vient parler de ce genre de choses. Donc souvent c'est pas la, si vous voulez le motif premier quand oui. on vient nous rencontrer, euh, c'est plutôt au cours de l'échange. Une fois que euh, l'élève a, on a réussi à, justement à, à nouer un peu une certaine confiance que les choses entre nous sont claires et que le jeune a envie de se livrer et bien c'est plutôt là en effet qu'il va peut-être se confier Est-ce que certains enfants ils sont reniés par leurs parents en raison de leur orientation sexuelle Alors dans les situations que moi j'ai eues c'est pas arrivé, les parents euh, euh, étaient pas forcément informés euh, mais ils se doutaient un petit peu et donc quand moi je les ai euh, accompagnés justement pour aider souvent c'est parce que les élèves du coup me demandent en fait de euh, bah, de les aider finalement un petit peu à annoncer euh, euh, savoir un petit peu comment s'y prendre et donc euh, en général les parents euh, ont une réaction plutôt euh, rassurante en tout cas les deux trois élèves que j'ai eu les parents ont bien réagi après je sais aussi euh, euh, qu'en effet parfois les, les parents n'acceptent ne, ne, pas ça peut créer de grands, de grands conflits des tensions au sein de la famille euh, mais j'ai pas d'exemple concret à vous donner parce que moi j'ai pas rencontré ce genre de situation
3: Comme nous avons pu le voir les parents ne sont pas toujours contre le choix amoureux de leurs enfants, ils souhaitent juste leur bonheur il ne faut donc pas mettre
1: tous les parents dans une même case Pour conclure, grâce à nos différentes recherches et interviews, nous pouvons enfin dire que oui, la famille influence les choix de l'enfant. Cependant, il ne faut pas voir le mot « influence » comme un terme péjoratif. Effectivement, parfois certains parents vont forcer leurs enfants à faire des choix ou les interdire d'en faire tout au long de leur vie. Cependant, dans une grande majorité, les parents veulent le bonheur de leurs enfants et vont donc les inciter et les encourager à faire ce dont ils ont envie et ce qu'ils aiment. Mais cela reste tout de même une influence puisque les parents donnent leur propre avis. Il ne faut pas non plus oublier que l'influence se fait aussi de manière inconsciente dans la vie de tous les jours. En effet, nos actes et nos paroles expriment nos avis
3: sur certains sujets sans le vouloir. Les enfants, vivant longtemps avec leurs parents, vont entendre ces paroles à longueur de journée et par conséquent imprègnent un avis similaire ou contraire à celui
0: de ses parents. C'est ainsi que s'achève notre podcast. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et vous disons à bientôt pour un prochain podcast.